0: 我觉得所有减肥的姑娘，只要你减肥超过一次，你一定都会有这个饮食方面的问题。Hello， 大家好，欢迎回到 f i g u r e Weekly Chat， 现在是第六周，我是维亚，我是绝造。那今天我们要开启一个新的话题，其实是关于这个饮食失调的。就这个暴食症相关的、嗯，那我们希望呢，从现在开始可以有一些这种小的专题的讨论，这样呢，大家可以单期单期的听。如果到之后呢，你想回顾，或者说之前你没赶上、嗯，那你也可以分门别类的，比如说你觉得你最近有有点那种暴食的倾向，嗯、或有点饮食失调，或有点什么厌食症的。当然了，我不是在盼你们有这个，但是如果因为很多减肥的姑娘其实都有这种跟食物的关系的一些困扰，我觉得都不是不是很多。我觉得所有减肥的姑娘，只要你减肥超过一次。你一定都会有这个饮食方面的问题，对，所以我们就希望，其实，在这里我们也没有资格说给大家提出什么那个，呃，金科玉律，说怎么怎么治愈这些东西，因为我们俩其实也是在、哎、跟这个，是吗？就是我们俩其实也是在和这个食物，嗯、然后在摸索更好的相处方式这个过程，但是我希望通过这一些。小的节目，然后至少能让大家心情好一点，嗯、能让我们知道、嗯、啊，原来你也这样。对，而且我们俩是两个特例，就是两个典型，特别明显。嗯、因为我是像很多真的患有暴食症的人一样，我从小就在不停的减肥，就从我有意有记忆以来，就在各种的就是极度的节食，然后最终真的患上了暴食症，是属于比较严重的那种暴食症，到就是抠嗓子，包括暴食之后去吃。药，然后呢，去催吐等等，嗯、呃，然后我后来现在大家也知道，我其实已经算是半治愈状态。说实话，我觉得暴食症是不能被完全治愈的，因为你会，因为这是一个心理上，对，它是心理加生理，这个我一会儿其实会更多的分享。嗯，这个是我的一个特例。然后维雅呢是正好相反，他从小到大和这个饮食的关系都特别的好。对，因为他从来就他的体重从来就是一个特别稳定的状态，没有减过肥，直到近些年来他才因为我们做了这个工作，我们俩现在属于特殊职业者。嗯对，所以维亚从去年开始减脂，<笑>大家也看到它的减脂效果非常的好。其实就是因为那个，就是做了这个自媒体，然后一天到晚要拍视频，就抛头露面、嗯，然后你就逐渐的觉得自己的身材不够好了，所以呢，与自己的这个身材和解的时候呢，你发现你跟食物的关系真的就越来越差。嗯，所以我现在反而是有了你这个老革命遇到新问题，有了你十年前和那二十年前有的问题，对等，等于现在我有了。所以我们俩坐在一块儿呢，其实这个节目一个是给你们听的，另外一个可能更多的是我们俩之间， oh, 对对，因为如果不坐下来这样录电台的话，我们俩可能都很难抽出这么长的时间来进行一次比较严肃的对话，嗯，对吧？因为现在你也知道，就是两个人虽然见面，但是你其实跟朋友很难聊到特别深。尤其是你不喝酒咱，咱俩经常聊得很深。咱俩那天还坐在那儿，你记不记得聊，就是要不要活到150岁，聊到生死，然后聊到基因、哦，聊到癌症。但那一次我真的特别特别的高兴。对，就那天晚，上，因为我们其实讲我们每天见面，然后有时候会聊一些比较深的话题，但是。就是碰触到了以后，就会忙，就要看干下一件事了嘛。然后，于是就无法真正的坐下来去聊这个话题。那维雅昨天晚上跟我说，她想开启这个话题，我还挺 surprised， 因为一般都是我在说要去做这个暴食症的专题，因为我真我觉得我是一个受害者，并且我是一个 survivor， 嗯，我是经历过这一切。然后维雅提到这个时候，我说哦，你也想说这个话题？然后他就说，因为他觉得他前一段时间的经历就处于那个、嗯，我现在也是，其实我需要那个被治疗，需要我给你说实话，我能 OK， 这个真的是我没跟你说过的。现在感觉我们现在在 having like a therapy session， 就是我觉得你现在有点，就前段时间真的有点过瘦。嗯然后当时其实你知道有很多关心你的人会来跟我说说，哎呀，维亚现在怎么那么瘦？说我你担不担心他？嗯，我当时跟他们的原话是我其实有一点小担心，尤其是那天你给我发那你的朋友圈那张照片，嗯嗯，就他有一张照片、嗯嗯、大家看不到，但是你应该应该在微博里面看到，对，对，对，腹肌特别清晰，对，肌特别清晰，但有点像埃塞俄比亚男的、嗯，也因为你照的那个角度，对。然后当时。那张照片让我惊到了，是因为我觉得他有点像我最瘦的时候的那个感觉了，嗯、就是体脂太低了、嗯，呃，我立刻就去跟他说，我说你还干嘛呢？我说这太瘦了。啊、嗯。但是我没有说真正的在很严肃的坐下来跟他说过这件事儿，是因为我觉得这个是每个人自己的经历、嗯。坦白讲，在你减肥之初，在你瘦的过程中。我跟你说，哎，你不能再减了，或者说你得吃东西，你是不会听我劝的。就跟 exactly 当年我都瘦成那样了，就我在九十六斤的时候，我所有的朋友都说你简直太瘦了，你瘦的已经难看了，你像骷髅一样。包括每次回来见到维雅，然后维雅就跟我说你这得吃饭，我根本听不进去，我就觉得你们。都别跟我说，我觉得我这样很好，所以这个其实是需要你自己去经历的。然后你看，你现在其实自己已经意识到这个问题了，嗯、但其实我还是有一点，我我还是不能接受、嗯，就是我们在群里那天还说呢。嗯嗯就有一个人，他可能身高体重都跟我差不多，嗯、然后他就说，他最烦的就是回父母家或者遇到朋友，嗯、别人说说你太瘦了、嗯，你可不能再减肥了，嗯、你得多吃点、嗯、他说他每次听到这个话，他都想就暴怒，他就觉得，说我我。就是、嗯、你们,你们吧，我懂。所以为什么你看，我就是今天第一次特别严肃的跟你说，我之前你也没有很严肃。但是之前其实你瘦这件事很多人其实都在说，但是我都没有跟你说过这件事是因为我觉得我说了就 it's not my position。而且我能理解我说了你会生气，是因为当时就是你刚说的这个心情，嗯、我,我当时就跟你一模一样。每次一回国。家人、朋友，就包括你，包括你妈，嗯，就是我朋友的家长都在说我，我就很生气，嗯嗯。哟，制冰机响了，应该不响。<笑>你知道我们俩刚才，我是因为刚才喝了一罐可乐，然后我不停的在打嗝，所以我很紧张。<笑>然后呢，纸在浩是因为他那个说话声大，所以他一说话就有那个屁，哟，我也有哎。然后他就在不停的往后退，所以我们俩因为上一期就很多人，<笑>我们前。四期的音频，很多人都说听我说话觉得脑袋要炸了，因为说我咋咋呼呼的，然后就说，然后文雅就让我轻降，就是让我小声一点，平静一点。所以上一期上一周的两期音频发出来以后，也说大家怎么了？怎么跟受气包似的、啊，就感觉我刚说了你对,对，而且有一个粉丝真的非常明确，真的 shout out to you， 因为他非常明确地描述出了当时的情景，他的原话是。这期一听就是维雅找大家严肃的谈话了，说你知不知道你一叫唤我的耳朵就疼，大家的耳朵也疼，请你小声一点。于是就有了这一期的节目，因为那个某些人觉得自己，他决定今今天不再当受气包了。对，就是我会稍微离话筒远一点，但是我不会在你笑的时候把身体转过去，谢谢。哦，当然了，是往相反方向转，<笑>不要转向我这一边。谢<笑>谢，因为我在给大家描述一下，我们俩现在俩人呃并排坐在我们家的餐桌上、嗯，然后今天呢，我们是录这个 all day eating， 也就是 g i 今天全天是按照我的这个食谱对，这个视频你们应该，哎，这个是这个音频是周一发，那在周四的时候，哎，下周四对吗？反正下周，对，下周四的时候你们会看到这个视频，嗯、就是我这一天只能吃维亚，吃什么我吃什么。嗯所以，因为大家经常说维雅吃的很少，然后我吃的很多、嗯，所以我就说，那我要试一下，我这一天吃 exactly 你吃的量，你吃的食物。我想跟大家说一下，某些人其实是有阴谋的。<笑>这个第一呢，是某些人昨天晚上十二点多给我发一短信，说我快撑死了。我说怎么回事他说因为明天我要 try your diet， 所以我在想我我怕我饿着。<笑>我今天晚上我得玩了命的，我先吃吃饱了，我明天再去。然后第二个呢，他跟我说我为什么答应你今天拍视频呢？是因为明天是我的 cheat day， 明天过节，明天是我男朋友生日，而且就我一定会去吃点好的，嗯、所以我就说那今天委屈一点就委屈一点。而且今天我特别幸。因为今天维娅早上起来先去跑了一个十五公里，所以他跟我说我今天特别饿，我这一颗大石头就落地了，因为我真的就感觉昨天晚上的感觉就跟即将要步入那个三年自然灾害，所以我昨天晚上就在家不停的吃，而且吃了很多高蛋白的东西，因为我想蛋白质在体内存留的时间长。<笑>我感觉你就是觉得今天就是来挨饿的，对。但是还好，我们刚刚吃了午饭，然后这个视频你们看到会发现吃的真的挺好的，对。然后呢，这样，那咱们从头来说，嗯、咱们就按照时间的顺序，然后今天呢， okay. 你先把你之前就是最开始从一个好人一个。怎么掉入了万恶的深渊，失、嗯、足少女？你先给大家来简单的描述一下。OK， 其实我 never 是好人一个，我我现在想,想，咱们能不能说中文？要不说英文？要不说？你知道我昨天晚上跑步的时候听在 podcast， 我都着急，我都在脑子里给大家脑补了字幕。我觉得咱俩真的太讨厌了，因为我们俩平时说话真的是这样的。朝阳公关，对对对 ，OK， 那我们就说。我其实，我先说我的感觉，暴食症不只是一个心理的问题。很多人说暴食症是心理障碍，我承认心理是有一个非常重要的部分在里面，但是基因，你的天性。本身是更加重要。为什么这么说呢？我感觉我周围的人有一部分人，他对食物没有那么大的兴趣。其实在我之前那个视频里我我说过，他天生对食物没有那么大的热情，他对他的食量也很小。那这种人，他其实犯暴食症的，呃，几率就会低很多。因为那个我那些那篇视频里也说过，就根据研究表明，暴食症。就是对这个碳水容易产生暴食行为的人，这些人的基因他有一个相同的基因和这个容易呃犯呃酒瘾或者容易就是犯毒瘾、嗯、就是他就容易成瘾，他容易对物质产生极度依赖。嗯、而我呢，天生从我有印象以来，我就是一个胃口非常非常大的孩子，所以我觉得这个从。本身就造成了我更容易患上暴食症、嗯，因为我本身能吃这么多东西，我一旦减肥，我受到的苦、受到的压抑会比一个本身就没那么爱吃的人要高很多。所以你认为，其实人是分爱吃和不爱吃的？人真的是分爱吃和不爱吃的，就是坦白讲，我爸我妈没有那么爱吃，尤其是我妈，她是一个、嗯。真的吃打开一个东西吃两口就能放在旁边那人。哎，你知道我又有一个观察、嗯，你看你妈也是这样的人，嗯、我妈也是这样的人。嗯、但是说实话，就是我周围什么都不爱吃的，就像你妈和我妈这样的人，嗯、一般都不瘦。嗯，我妈是因为有这个、嗯，怎么说呢？我妈是因为她有糖尿病，但是你看我男朋友他们，嗯，就非常非常瘦、哦，而且你妈年轻的时候可不胖。对，对吧？你妈是现在，咱们不能把更年期以后的妇女拿出来说话，她们更年期以后呢。嗯就真的跟你说，什么没关系了、啊。说实话，我不认识另外一个人了，就是每个人其实他都不是说我全都爱吃。陈、嗯、少，其实我是全都爱吃，就所有的品类我都爱吃。但是很多人他只爱吃一样，嗯、但你不能说他不爱吃东西。嗯、不过我现在想，我妈其实也不是，因为我妈吃瓜子是玩命的、呃。我妈也是，我妈吃可能红薯什么的。对，所以我觉得 general 来讲，我觉得是这么看，就从 general 来讲，有一类人他们对食物的瘾没有。那么大什么意思？你不给他们吃，他们就不吃了。他们不会像我是一个什么人，我对食物投注的关注度特别的高。我从小就是，就是我总会在想，我想吃点什么。嗯，当然了，这个东西随着你。减肥以后会变得越来越烈，但是我觉得每个人和食物的关系、嗯，有人天生就是一个非常非常好的关系。我觉得你原来就属于一个非常非常好的关系、嗯，我可能天生就已经到那个临界点，就我已经处于那种比较一天到晚想着吃什么的状态了。嗯、所以，我从十二岁开始减肥，那个时候说实话都不肥，我也不知道。可能就听见“减肥”这俩字儿，觉得哎，那个时候觉得这是一个新鲜的事而且就是怎么说呢？因为我从小很高，我从六年级开始可能就一米七了、嗯，然后上初中的时候就是那个时候就发育嘛。其实现在想想那时候不胖，但是你知道，就是女孩在那个青春期的时候，她有点那种虚胖的感觉
1: 。就我那会儿特
0: 别瘦，我知道你那会儿特别瘦，反正那你呢？你小时候就我不认识你的时候，嗯、因为我。我们俩认识高中之前呢，我是上小学的时候很瘦，然后上初中的时候就不就属于正常嘛，因为那个时候属于没有一边说自己减肥，怎么减肥？呢？不吃晚饭，嗯，因为觉得不吃晚饭就减肥了。但同时一边，我上回在我的视频里也说了，我在初中的时候一顿你住校对一顿饭能吃七个巨无霸，然后呢，我当时是不不吃晚饭，不吃晚饭以后呢都中午吃。呃，不是午饭，我也我都不去食堂，但我吃各种零食，然后吃什么飞碟炒饭、哦。反正就是不吃饭，但是但是不是不吃东西？对，不是不吃东西。你以为不吃饭就要减肥了？但是呢，就完全没有各任何的科学观念。而且我记得特别清楚，那个时候有个东西叫 V 二六减肥沙琪，是可能中国的第一个代餐产品。嗯、现在代餐产品有各种各样，那个东西其实就是粉嘛，然后拿水冲开。他的意思就是你应该喝完这个以后就不吃别的东西了。我就觉得我喝了这个以后，我就可以瘦。然后喝完这个以后，我去吃薯片那时、个、候没有辣条，是那个牛板筋。嗯，然后喝太香，就是各种东西。然后包括我那次也说了，我和那个潇潇，我们俩一次能吃十二根蓝熊嘟嘟，就是那个冰激凌蛋卷。所以那个时候是完全没有。规划的在减肥，这就让我想起你们俩这个就是没人疼的孩子那种，因为你们住校，没人管你们。其实说实话，我觉得我和食物关系变得不好，就是从那时候开始的。因为坦白讲，你不好好吃饭，以为自己在减肥，然后就。去吃各种零食，热量比饭可高高多了。一个是，而且它没有营养。说实话，他那个时候真的没有营养，导致那个时候我整个的，我觉得可能生理都是失调的，就处于一个非常不好的状态。对你像像我。就是正好相反、嗯，因为我一直都没有住过校对，对，上大学之前没有住过校。然后呢，我我我是跟着我姥姥长大的，或者说，我之后就算跟我父母住，基本上一日呃晚饭什么的是在姥姥家的。然后我姥姥是一个什么人？是一个无比教条的人。嗯，我姥姥现在已经九十七岁了，但是呢，她仍然身体特别健康，这就说明这个东西，她就每天早饭吃什么东西，什么量。午饭吃什么东西什么量，然后中间加餐豆浆、隔奶五种豆就感觉你姥姥在吃我们减脂营的食谱这样对，而且他是多少年如一日、嗯，而且他从来不吃多，吃饭只吃八分饱，嗯，所以导致我从小没吃饱过，你知道吗？对，维亚给我讲过，说他以前吃饭就是。说吃这么多量，比如这个东西说吃二百克、嗯，然后他没吃饱，他说他再多要，他姥姥就不给他。就是我小时候，因为我姥姥大大，当时我妈一直在国外。然后呢，比如说我姥姥看书说，这么大的孩子一顿饭应该吃一百克米饭，比如他就只给我一百克、嗯。如果我吃完了还哭，就说明我饿了。嗯、他我姥姥就不给了、嗯，就说那你得等下一顿再吃。嗯、所以呢。这个其实让我之前我觉得我很受益，因为从小没吃饱过，也就不知道什么叫做饿<笑>。所以就是说，你其实从小就是非常规律的三餐，这个其实四餐就晚上四餐，呃，叫什么？晚上睡觉之前会喝什么藕粉什么乱七八糟。对，就是这个是你其实发现没有，在你瞎搞。吃什么 intermittent fasting 之前，你的饮食一直是非常规律而且你知道吗？我原来这么长的时间，我先回忆过、嗯，我就没不吃零食。小的时候，嗯、因为我姥姥不给我买零食、嗯，然后上学的时候呢，我也不知道桑泡。咱们上学的时候其实不没什么太多零食，就吃点果冻，小的什么喜之郎 CC， 你想咱上高中的时候，嗯、我不觉得，我觉得我每天就是加餐的时候吃四中大包子，嗯。嗯哎哟，就说我们这外面有点吵，没事儿。但是对不起大家，我们这外面，因为我们俩为了省空调钱，就把那两边窗户开，因为这两天北京特别凉快。然后现在外面稍微有点声音，你就凑合吧。然后呢，呃，我就记得每天吃一个大包子，然后就是早中晚三餐饭，然后回家我可能吃一苹果，就这样了。那会儿我也不想吃零食、啊嗯，因为那个时候你三餐都吃得很饱，而且你的三餐，说实话，那个时候你三餐该吃米饭吃米饭，该吃馒头吃馒头，你没有把你自己和任何食物变成那种化前前对划清界限，前前变成那种说哦，我不能吃你的状态、嗯。其实你越是不给自己这种压力，你就越不会去想我。我对你的印象就是、嗯，坦白讲，在咱们真的开始做博主，做运动博主。嗯说你你之前是没有减过肥的，嗯，你其实我一直说减肥，但我吃的其实从来没有。他没有减肥，而且我对维亚有一个特别深的印象，就是我因为我从小像我说的，我住校，我从小吃饭就不规律，嗯，就是想吃就吃，不想吃就不吃、嗯，然后基本上中午和晚上都是在吃零食，然后我认识维亚以后，他就是三餐四餐到点就得吃、嗯，对，就经常有时候我们出去玩早上吃的稍微有点晚，然后吃的是自助、嗯，明明到中午，真的我们俩谁都不饿，嗯、他就跟我说，那也得吃饭啊。嗯、他我当时觉得莫名其妙，为什么那也得吃饭呀、啊嗯？他就说因为到点了，就以至于他每一顿饭都照常吃，他吃的就不是那么多，对，就是很正常的食量。OK， 这说到你了，我再回到我，然后到时候咱们再回到你是怎么把你这自己玩坏了的。嗯<笑>他现在这两天又回来了。OK， 那我就说到初中，后来到上高中的时候，我觉得，就那个时候，我最好的一个朋友就是潇潇。嗯，他呢是这样，他在初中的时候是一小胖子，其实那时候我们俩减肥都是一起减的、嗯，然后都是各种没有规律的减。到高中的时候，他突然一下就瘦下来了。然后我就说哇塞，他怎么瘦下来了？然后他就跟我说，我告诉你，你得计算卡路里，什么乱七八糟的。这是我第一次。他那会儿就计算卡路里，对，高中我都我那会儿只有烧水，知道什么叫卡路里，但是完全不知道是<笑>到高中的时候，就是我第一次知道碳水一克是四卡，脂肪一克是九卡，我那个时候就知道了，然后就是潇潇告诉我的。啊！我都你完全不知道，对我知道，因为那个时候你身材就维亚从小到大身材就没有不好过，然后我是忽胖忽瘦。我觉得我真正开始变得跟食物关系特别不好，嗯、其实就是出国。嗯，因为我出国的，我不知道咱们这边有没有就是留学的孩子，应该都跟我一样，就是出国的前半年，基本所有人都会爆胖。嗯因为第一，你的饮食结构完全改变了。国外不得不说，催人长胖的东西太多了。哎，有一个人，我插一句啊，嗯、有一个人说说我的 diet 是我不吃这二十年之内发明出来的东西，<笑>你懂吗？就因为、啊、这不就是 Paleo 吗？哦，这胚胚料是原始人士，是、啊、不是这二十年,、哦哦哦、年？原始人是我只吃在工农业革命之前的食物、哦哦哦哦哦哦。他是说不吃这二十年发明的，其实就是美国人发明的这些快餐。对、哎、我在这里必须要说一句，我觉得美国人你们太坑人了。就是我觉得快餐真的是个 bug， 你发现了吗？哦、我不觉得，我就嗯， okay, 就是这个 bug 的意思就是说。你甭管吃的热量多高，你永远都能继续吃，嗯、而且这玩意吃你就停不下来。对，哎，在这里我其实相信有一个概念，稍微插一下，就是我们之前在说一个一个、呃、叫什么 concept， 叫什么概念，就是概念。对不起，<笑>就我们经常在说。一个看一个概念是 set point，、嗯、什么意思呢？就是你每个人生下来，你的基因里带着一个值，这个值这个是一个体重值，它是一个区间很小的区间、嗯，你的身体在这个区间之内是最舒服的，嗯、你能够达到就体态的整体的平衡。这个基本上基因决定的，对，这个是完全是有可能就是长大之后就是六十公斤，这就是你，比如说六十到六十二公斤，这就是你的 set point， 对。你基本上你是比六十公斤轻，或者你比六十二公斤沉，都是让你身体偏离了你这个很舒服的状态，所以你的身体会不停的把你往回拉。那有实验就发现，就比如说小白鼠，或者说甚至在人身上也做过这个实验，就是说即使狂让你吃，给你放很大量的食物，把你这个时候吃。比如让你这一段时间吃胖了五斤，那再过一段时间，你自己自然而然的就吃不下那么多东西了、嗯，你的身体就会把你重新的拉回你这个所谓的最舒服的期间值。嗯、但是当他们把这个食物换成了现代的快餐，嗯、就发现小白鼠也好，人也好，它回不到现代的、这个、一胖不复返，一胖不复返。所以就是说，呃，那个专家就说了，说 set point 是人，呃，就是自古因为人其实也没多少年，就。是从原始就带来的是我们基因的一给我们的一个信号，告诉我们的身体，这个是你最舒服的状态。但是这二十年来，这个快餐的发展导致我们这个基因还没有转变过来，然后。你给他这个外界的这么多好吃的食物的时候，就第一它热量很高，第二它的味道是我们的基因不熟悉，他就说这东西怎么这么好吃，所以他就停不下来，导致我们为什么现代社会会有那么多肥胖的人？除非你有病，正常人不可能你的 s i d e point 在一个那么不健康的值、嗯，因为我们都知道根据这个，呃达尔文理论，这种人怎、嗯、这种人的基因早应该被。历史的长河淘汰了，它既然能存活下来，说明它的 set i p o n 点不应该那么高。嗯，那为什么还有那么多超级肥胖的人？就是因为他们的饮食。嗯，哎，我更正一下，不是二十年，我想现在已经二零一九年了，二、啊、十年前是一九九九年。No、啊、No， 这个书可能是很久以前写的。OK， 但反正我不知道汉堡是哪年发明的，反正就是呃、嗯，我不吃这个，自打什么。就是这个汉堡什么这些东西，其实就是有点类似于原始原始人、嗯、原始人呢，他的原理就是他觉得农业社会以后，嗯、就是这个什么稻稻子呀什么，嗯，水稻和麦子什么这种大规模的生产以后，嗯、就变成了精细加工，精米精面之后。对人的身体就是不好的、嗯。他的意思是，其实从农业革命到现在没多少年，跟人类的历史长河比、嗯，所以他觉得从农业革命开始到现在的这些新的食物，我们的基因都是还不能正确的解读的。所以他们都在吃这个所谓的原始人，嗯、也就是 Paleo。那你还得，比如说我这两天吃饱了，我过两天还得饿一天，因为那个原始人其实不是每天都能吃上饭。对，所以这个其实一直是我、哎、你怎么不就别也别住房子，你最好就睡那个，家可以，这个就是。<笑>我的观点，因为我有朋友就吃原始人，那他就说吃原始人。我就想，如果你说我吃原始人减肥，那我觉得无可厚非。每个人都可以选择一个自己最适合的减肥方式。就是甭管原始人也好，什么低碳也好，什么 intermittent 就是间歇断食，其实最后就是为了让你控制一下总热量。对你说你吃原始人那东西，你。就是它没有 bug 在里面，你也吃不下去太多。对，其实它原始人就是说它没那么好吃嘛，毕竟它东西都比较粗。而且它既然不精细加工，它什么东西里面，比如你吃一面包，它里面又不添加奶，又不添加这个，最后就是不好吃，它的热量，哎，它的热量就一定会低嘛。嗯、那你想吃蛋，你就单独再吃蛋，你就感觉上你这一天能吃很多东西。但是我个人并不认为，这个东西就是对你最好的。就像刚才维亚说的，嗯、并不。你你要是说原始人那时候什么都好，那那时候他人怎么只能活三十多岁呢？那说明还是现代的整体上来说是好的，但是。快餐以及这些高糖、高热量的这些精加工的食物，的确对我们身体会造成了很大的负担。哎，你发现没有？真的是这样的。就是我前两天，就是我在大家应该已经看到那期视频了，就是我上马的这个 vlog 第一期。我发现，自从你开始跑步之后，就或者说你一个稍微严格一点要求的东西要求自己，因为原来我的这个碳水、脂肪比蛋白质吃的是，比如说。呃、uh, 嗯，四比三比二这种，对吧？然后比蛋白质，你说错了、呃。对对对，比那个蛋白质比脂肪，嗯，就是碳水是四成，嗯。然后现在因为跑步，它其实要求耐力运动员是要求你吃比较大比例的碳水，碳水嗯、要不然你根本缓不过来。嗯、所以呢，就要吃五比二比三或者五比三比二这种，或者五比二点五比二点五这种。你别说了。全都是 numbers， 我这什么玩意儿？<笑>对，反正就娘就要求碳水多吃，但是呢，我又不想越跑越胖，因为大家你说你这个多吃碳水，嗯、我蛋白质也得吃够，因为我也不想流失肌肉、嗯，就导致你整体，比如说你热量，你又不想太超，你看你，但是你的笔、哎、你怎么那么贪心呢？什么都想占着， exactly， 这就是病。但反正我就是什么都想这样，我就想这个，这就得导致你吃进去的每一样东西都必须是能量密度很高的食物。就不、嗯，他对这个空卡路里的容忍度特别低，非常的低。低的因为你想你，你原你原来只要每天的热量控制，然后吃足够的蛋白质就行了。嗯、你现在不单要吃足够的蛋白质，还要吃足够的碳水、嗯，因为很多时候你是脂肪控制不住，嗯、你最后脂肪爆表了，要不然就碳水没吃够，要不然脂肪就超标你的碳水还不能是空糖这种的，得是认真的就叫什么粗粗粮对，类对对对，最好是那种。所以呢，我就会发现。你基本上吃点垃圾食品，你肯定今天就满足不了了。嗯，所以我最后就说，我说好，那我最近要吃这个叫什么？从树上到盘子里，就跟我之前说的、嗯，这个中间的步骤越少越,越,好越好。然后我就发现，如果你吃这些，你发现你其实很容易饱。对，我觉得也是两个原因。第一个确实可能有说，嗯，你吃这东西里面，比如说你吃水果和喝果汁、嗯，你说水果它的糖被那个膳食纤维，你就吃了很多纤维一起。吃下去了、嗯，所以呢，你血糖是缓慢释放的、嗯，对血糖没有波动，可这是一方面可能。嗯、另外一方面，我觉得它就是没那么好吃。就比如说，你冰箱里只有这些天然的食物，嗯、其实你没那么馋，因为你你知道，比如说你没有选择，你、嗯、你要是饿了，你只能吃这些，嗯、你其实很多时候食欲就没那么高了。对。但是你要给你一桶爆米花。嗯，天哪！你不仅能给你多大桶，你能吃多大桶，而且你一点不觉得那一大桶爆米花得一千多卡吧？对，就一千二那种 1, 那种。对，而且你会发现，你吃完了之后更想吃东西了。对
1: ，因为你,刚刚你说这
0: 甜的，嗯，是这样的。其实国外很流行的一个叫 intuitive eating， 还、嗯、有一个它叫 if it fits into your macros。就是它什么意思？嗯、就是大家第一个叫直觉进食法，对。第二个其实叫什么？第二个叫做就随便吃，只要满足。它叫 I I 什么 ？If it fit I I F Y I fit into your m a c r o 就是它是一个。你看很多就是比基尼选手都在说，它的是什么意思？它就是说每天我给我自己的 macros， 也就是我三大红量营养元素的配比，比如说像刚才维亚说的，我要做到五比三比二、嗯、或者怎么样。那也就是说，只要我吃这个东西。他最后保证我这一天里面他的碳呃宏量营养元素的分布是这样的，嗯，就是或者是就,就 OK, 那那 OK， 就吃什么都行。其实他、嗯，对，比如说我一天要吃，假设说啊，我一天要吃150克的碳水、嗯，那这个碳水不管是来自于土豆、花呃、嗯、那个红薯这种粗粮也好，嗯、还是来自于一块 cookie、嗯、一个饼干也好、嗯、，it doesn't matter、嗯。我觉得这个就是不重要。对，其实这个我。我同意，就是这个，至少根据现在、嗯，因为我觉得说科学在不断翻新，可能今天认可的一些理论知识，明天就被翻新了、嗯。但是在目前为止，研究表明我们的身体其实没有那么聪明。嗯，也就是说，我们的身体它分不出来，你这是从红树里来的一块，嗯、还是从呃等量？就当然，比如它会分辨有纤维嘛，但是比如说一个零食。一个 protein cookie，、嗯、它这个 cookie 里面加了纤维粉什么之类的、嗯，就是让它最后的 macros 和那个红薯是一样的。嗯、你吃完以后，你的身体不知道你吃的是红薯还是。嗯对，但其实这也两说，就还有一个它满足不了，就除非你就在单吃那个维生素或者在吃微量元素。对对对，就是那个空卡路里，比如说你吃的这个碳水和这个碳水，它的区别就在于那些对，就是它在于微量,微量元素。所以我说就是说对，但它从宏量营养元素 macros 来讲，但还有一个、嗯、就是像你说的，我吃一块 cookie， 我吃完了之后我就更想吃。exactly 这个就是我想说的，就是很多人现在在说啊， if if it fits into your macros， 这个方法很好。我同意，他是。能够 balance 我们的这个整体饮食结构的一个，就比如说我今天特别想吃一个 cookie，OK，、OK, 那我吃一块，我就记着去减我红薯的量什么的。但是不可否认的是，第一，精加工的食物它的 volume， 它的量一定会比这个从树上到桌子上这个量要小。嗯，就是你一块 cookie 一般四百多卡，你能吃一大筐红薯加上鸡胸肉、嗯、也没有一大筐，反正挺多的，就是它的量一定会比这个多。嗯、也就是说，从饱腹感的角度来讲，一定是从吃这种更加呃叫什么干净的食物更好，因为现在其实很多欧美的这些主流的学者在抨击这个 clean eating、嗯。我觉得，因为他们说 clean eating 现在有点太 extreme 了，嗯、有的人就说我只吃这个，他们说其实完全没有必要。嗯、但是我。觉得确实 ，clean eating 对于我来说，它是能让我吃更大量的食物，这是第一。第二，就像刚刚维娅说的，我觉得这种零食类，就算它的 macros 也好，营养也好 ，everything 都跟这个原生食物一样，它确实会让我容易吃多，就是它会勾起我的这个饮食欲。比如说，我吃一盆沙拉，我吃完以后，我就。不想再给你一盆你肯定再给我一盆我就不吃这晒它了。但是你说你给我吃一块 cookie， 我就老想再吃，我能一直吃到我吐，恨不得。而且这东西它不是一次性的，就一旦你今天吃了这块你在接下来的一段时间每天就想着这东西，你发现了吗？对，所以我建议大家还是要去做。我我个人还是觉得 cleaning e a t 比较重要。嗯，那回到我刚才说的那个，就我去加拿大长胖，我就想说，因为欧美的这个食物，嗯，现在国内是 bug， 对，现在国内的食物也开始越来越多的 bug，, 是 bug 但是在我那个小时候，那时候还是很多年前啊，十几年前我出国的时候，真的就一片新天地。嗯、oh my god， 我哪吃过那么多的 cheese？、嗯、我真的记得我就是拿，而且可算没人管你了这回。对，因为以前是有父母在管，然后还有那个各种的那个 muffin， 就是麦芬。嗯我记得特别清楚，他们当时给我给我起的外号，他们老叫我“麻粉”，就是因为我有一“麻粉”，因为我能在一个 sitting 就是一口气吃完那个六个巨大，就星巴克你们知道那个大麻粉，那一个恨不得六百多卡，我能一口气吃六个，所以我整个在前半年，我回国的时候胖了二十斤，六个月里面胖了二十斤、嗯，我记得特别清楚，我妈去机场接我的时候都。认不出来，我让我出国的时候带的所有的裤子全部都穿不下、嗯，我全都在那边买的。然后回来以后，然后那个暑假特别因缘巧合的，我去了凤凰卫视实习、嗯，然后我被安排到了这个凤凰小姐的选美组。这件事对我打击很大，因为以前吧，<笑>其实你也知道你胖了，但你不肯承认这个事实，就是你就还是觉得很，也还好吧，因为我告诉我,叫我说你三岁的这件事儿嘛。对，就是我老是有那种侥幸心理。那个，请你给大家讲一下你这个心理。你因为他他前两天跟我说一件事儿，<笑>我都笑喷了。然后我说我说你是三岁吗？我说你这是。<笑>就我给大家，我其实那天去跟维雅说，我说我七 day 那天晚上，我因为我已经拍完了七 day by the way。然后那天晚上呢，我称体重，我体重到了一个新高，就到了六十六点七公斤。他就说：“哟，他赶紧就安慰我说啊，没关系，你知道这都是水什么的吧？”我说：“我，我说我特别想给你送一面锦旗，上面为事业鞠躬尽瘁，<笑>死而后已’。”因为我我说我知道，因为我的体重其实说实话，你体重基数越大，你的这个波动就越大。嗯、所以我上称之前，我根据因为那天我还大姨妈第一天，所以我根据我的水肿的情况，我就知道我大概上称。我当想到要六十六点多，哎，我插一句。嗯你会不会每次上秤之前都预估一下自己的体重？会上秤，这就是我现在就这样。我原来从来没有过，那你是我都会给自己做心理建设。那你这不也是三岁小孩了吗？你这会跟我差不多了吗？不，哎，也对。然后，因为他那天就说，后来我就他就说，那你为什么经常？因为有时候我有几次是哭。就是整个人是崩溃的状态下给他打电话，我说我刚才相称，我居然六，我我觉得在这我一天到晚跟大家说不要注重体重，但是现在发现，但是体重这个数字给你的打击不亚于你失业了，<笑><笑>就是说我一天到晚在跟大家说，我只能说我现在已经比以前好很多了。我第一，我基本上一周才称一次体重，第二。我很少会因为体重的波动会有那么大的反应，但是我有那么一两次有那么大的反应，我就给他解释为什么那一两次明明体重其实都还好，但我有那么大的反应，是因为你们你们都有这种感觉吗？就一段时间你你都吃特多，就这段时间你胃口就特别好，你就吃特别多，或者你如果吃的都是干净的食物也好，有一段时间你就是想吃零食，你每天都吃一些零食，你就内心觉得、嗯、我肯定长胖了。但是呢，那些是一边觉得我长胖了，一边呢，听我说呀， uh. 你就觉得我肯定长胖了。但是呢，因为你我们穿都是 leggings， 就穿那种运动裤，它不像那种牛仔裤，可以立马告诉你，哎，你长胖了。你就觉得，哎，我穿裤子好像也不太看得出来。你就看着镜子里以后，你就觉得其实也还好。于是你就存在一个侥幸心理，就是这些。吃的东西都莫名其妙的不知道被哪消耗了，可能是因为我肌袋高了，我增肌了，反正就是没胖，就是反正你会存在一个侥幸心理，然后你就这段时间都不敢上秤，后来有一天你说，哎我都这一个月没上秤，咱们我上一下吧，然后在上秤之前。你知道我真的就深吸一口气，把所有的衣服都脱了，我真的连内裤都不穿。注意啊，我穿的是丁字裤，那丁字裤可能连一两都没有，没把眉毛再拔两根，<笑>真的都脱了，然后把头发确定一定是吹干的状态，因为要不然里面带水。哦，下回我也要吹一个。<笑>然后呢？就踏上那个秤，然后你们知道那个电子秤它先会转嘛，就是那个先啊来体脂秤，对，然后它在转的。我但我不用那个测体脂，因为我知道它也不准。它在转的时候，我心里就是这样的一个过程：第一就是我没胖，我没胖，我没胖，我没胖。哎呦我操，我不会胖了吧？我没胖，我没胖，我没胖。没胖<笑>就从那个小情心里，而且你们知道吗？我一般都会站在那上，以后它在转的时候，我就会把一会儿闭上一下眼睛，睁开，哎，它还没转完，就觉得好开心。<笑>就不想受到那个打击，但是你你其实希望它最后出现那个数字，比如说啊，我正常是63公斤，我希望它是一个哎6 3 6嗯，就我觉得 OK， 那这个我能接受。结果他们一出现6 5点多，哦、oh, ，我就立刻马上我就你没把它关了再称一次，当然 Of course 关了再称一次，我一般出现这种体重我至少要上三次，而且我中间还要下去尿一个尿。<笑>你没抠过嗓子眼儿，<笑><笑>我一般都是早上起来称，什么都,都没有。Oh, 哎，我跟你说，现在呢，我就是首先我每天都称体重，嗯、现在、okay. 然后呢，我，但是我哎。我有一次是哦，周末没称，嗯，因为周末呢，我还住到顺义去 ，OK， 然后那天肯定就没称、嗯，然后第二天也没称，因为那个周末就就就没有这个习惯、嗯，然后等于两天周末没称，而且周末吃的特别多，周末都吃,末都吃一顿，而且而且回父母家，然后在星期一的早上称、嗯、体重之前，我就会做这样的心理建设、嗯，我说首先呢，我肯定是胖了，嗯，对吧？然后其次呢，我就开始琢磨我胖了多少，嗯。我就把这一个月的体重记录和上一次的去在大脑去重掉说的掉，然后我就开始估计胖了零点七、零点八，咦，然后我就会选择一个最大的值，嗯、然后开始告诉自己。其实呢，这不都是你长胖了，因为我最近力量训练练的、啊、其实真的是。所以我增肌了呀、啊，对吗、嗯？而且那什么，我而且我就,就就在想，而且我现在很多东西啊，它因为它那个食物还在肚子，里，它还没有消化。今天早上七点称的，我一般都是九点称，因为九点称的时候你就会比七点称轻，<笑>然后就是想半天半天，然后上称。但是我那个它很残酷，它不会转。嗯 OK， 立刻就显先了。就是、踩上去之后，它会有一些，比如说波动， 5 3 7 53.8 53.7 5五、嗯、十这时候我就开始调整我的脚。啊，我也是，哎、我买新鞋都是，哎，怎么才能变成七那边呢？<笑>你知道吧？哎，我想，哎呦，那你说我头发还长了呢？这两天其实是这样的，咱俩已经算是一天到晚，咱们都在跟别人说，就是。呃，你七天过后长的那个是水是什么？我跟大家说，真的是因为现在已经七天过了三四天了，我的体重又回到了六十三点多了、嗯。但是说实话，我最近的体重的确变比以前沉。嗯，我 surprisingly 这次我没有一点压力，我觉得很感谢是。习惯了。不，我觉得很感谢是做了 podcast， 因为我其实。心情最不好，因为这个体重，或不是体重，就整体的这个体脂啊、嗯、身材啊，是你前段时间身材最好。然后呢，我不说了吗？就是我心里有一点小嫉妒，嗯、我觉得我最不对的时候，嗯、就是其实那个时候你心里的压力是来自于我怎么能去嫉妒你？嗯，这个对我心里的打击，其实比我自己的体重还还大，就我反而会给自己很大压力，觉得我也该瘦。但其实录了 podcast 啊，我把它说出来以后。我真的说出来了，我心里面一下这个真的压力就没有了。我觉得每个人都有自己人生的阶段，嗯，我觉得我已经走过了那个阶段。我现在像你说的，现在就我就在我的 set point 上面，我很舒服。然后我那天也想，我如果强迫自己瘦下来，我在新的这个体重上面，我也待不了很久，我可能能坚持一个夏天或者一个冬天，我早晚还得回去。那你说我折腾什么劲呢？于是我就。不再想这些事儿了。最近一段时间，我在 intuitive eating， 我发现我的臀围，嗯 ，my butt， 真的是我有史以来屁股最好的时候。我那天去那个参加那个 Google Market 那活动、嗯，像什么那个 Rebecca 一见我说：“哟，你最近这屁股练的真好。”然后我这两天去前两天去上游书课，所有人都注意到了这个变化。所以我其实就。嗯，没有，就我，所以我这两天看着我自己六十三点，因为六十三点九也是算属于我体重比较偏上的那个状态，但是我没有任何的不适感，嗯、我觉得调整心态非常重要。嗯、那好，本期节目就到这里，我们周三再见，拜拜。